0: Sayın dinleyenler selamlar. Son yolcu gökyüzünü yapanların 23. bölümündesiniz. Bu bölümde belki de gelecekteki uçuş kurallarını ve tasarımları etkileyen bir kazayı anlatacağım sizlere. Bu kaza 9 Mayıs 2012 Sukhoi Superjet kazası. Uçuşlarda genellikle en tehlikeli anlar iniş için işte yaklaşma safhasıdır. Suat Usta ve Kader Dönmez'in hava trafik Kontrol kaynaklı uçuş kazaların incelenmesi isimli makalesinde de geçtiği gibi uçakların %32'si yaklaşma, %15'i iniş, %12'si de ilk tırmanışta kazarmıştır. Bu demek oluyor ki uçaklar kalkışta ve inişte daha yüksek oranla tehlikelidir. Şimdi bu size hemen korkutmasın. Zaten bu podcast'ı dinliyorsanız uçmaktan korkmadığınızı düşünerek rahatça konuşuyorum. Tabii ben de özellikle uçak kalkarken ve alçalırken korkup gözleri kapatanlardanım. <gülüyor> Sukhoi Superjet kazasında da tam bu istatistiğin söylediği gibi olmuştu. Sizlere biraz Sukhoi Superjet'ten bahsedeyim. Uçağın tam adı Sukhoi Superjet 100. Geliştirme çalışmalarının 2000 yılında başlandı. Rusların havacılık sektöründe de var olma çabasının bir ürünüydü bu. Şimdi 19 Mayıs 2008'de ilk kez havalandı. Ruslar bu uçağı pazarlamak için alternatif pazarlar araçındaydı. Çünkü Amerika'daki işte Boeing ve Airbus gibiler dünyanın çok yerindeki pazarlara hakim ve tek elde. İşte bu Ruslar da pazar arayışında olduğu için tanıtım çalışmanı çok önem veriyorlar. Zaten kazandığını da, ya kazandığı neredeyse bu yüzden gerçekleşiyor. Takvimler 9 Mayıs 2012'yi gösterirken Endonezya'da Sukhoi bir gösteri uçuşu yapacaktı. Bu uçuşta Endonezya'daki havacılık firmalarının görevlileri ve temsilcileri de bulunuyordu. Hatta kokpitte bir havayolu firması sahibi potansiyel alıcı da bulunmaktaydı. Kendisi de pilot olduğu için uçağın bizzat kokpitten görmeyi ve beğenirse almayı istiyordu. Tabii Ruslar da bu muhteşem tanıtım fırsatını kaçırmamışlardı. Çünkü o misafir uçağı beğenirse muhtemelen Endonezya ve benzeri farklı pazarlarda da bir çırpıda satabileceklerdi uçaklarını. Kokpitte tecrübeli kaptan pilotun yanında bir yardımcı pilot ve bir müşteri bulunuyordu. Yolcu kabininde ise bir parti ortamı vardı. Yani ayakta içten koltuklar kaldırılmış ve ağırlık yönetimi önemsenmemiş bu uçakta problem olabilir miydi? Endonezya'da sabah 07.00 idi. Uçakta 3'ü kokpitte olmak üzere toplam 45 kişi bulunuyordu. Uçak kalkışı sonrası şekilde geçmişti. Kaptan pilot kokpitteki potansiyel büyük müşteriye uçağın sınırlarını göstermek için biraz fazla odaklanmıştı. Jakarta Havalimanı'ndan kalkan uçak yarım saatlik bir uçuşun ardından Halim Havalimanı'nın etrafına dolanıp tekrar Jakarta'ya inecekti. Son bir dairesel geri dönüş manevrasının ardından havalimanına birkaç dakika içinde inmesi bekleniyordu. Fakat en son 1800 metreye iniş izni istediği sırada iletişim tamamen kesilmişti. Bu gösteri uçuşunda neler olmuştu? Birkaç dakika sonra bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. Uçaktan haber alınamıyor ve hiçbir, hiçbir radarda da görünmüyordu. Bogor dağı gibi bir hayli uzun ve görüşü kısıtlayabilecek bir dağın etrafında yapılan bu manevra acaba 45 işin canından mı ayrılmıştı? Maalesef evet. Kara kutuların bulunmasının ardından hemen kaza sebebi araştırılmaya başlandı. Akıllara gelen ilk şey bir hava olayıydı. Çünkü Jakarta havalimanı ve çevresi oldukça tehlikeli bir iklime sahipti ve de hiç azımsanmayacak düzeyde değildi. O günkü hava radarlarına bakan görevliler uçağın problem yaşayacağı herhangi bir hava muhalefeti göremiyorlar. Dikkatler uçağın içine yöneliyor. Kabinde ülke için önemli denilebilecek insanlar da var uçaklardaki ağırlık yönetiminin ne kadar önemli olduğundan geçmiş podcastlerde de bahsetmiştik. Arkadaki sürekli hareket halinde olan insanlar mı kazaya sebep olmuştu? Bunun cevabının da hayır olduğu hemen anlaşıldı. Çünkü uçağın kalkış ağırlığı 45 bin kilogram, azami yük kapasitesi de 12 bin kilogramdı. arkadaki yolcuların hareketinin sorun olmaya başlaması için uçağın önemli bir miktarda dolu olması gerekiyordu. Fakat uçak o anda %50 kapasiteyle yolcu taşıyor, neredeyse hiç bagaj ağırlığı taşımıyordu. Bu seçenek de kalkınca herkes kokpitin içine yöneldi. Kokpitte tecrübeli bir pilot olmasına rağmen bir şeyler istenmediği gibi gitmiş gibiydi. Uçağın hareketlerini inceleyen araştırmalar bir terslik fark etmişti. Uçak Bogor Dağı'na gelmeden çizmesi gereken tam daire ile dağdan uzaklaşacak ve havalimanına geri dönecekti. Fakat Bogor dağının yakınlarında yapılan bu dönüş için seçilen dönüş yarıçapında değişiklikler görülüyordu. Kokpit ses kayıtları incelendiğinde pilotun potansiyel müşteriye uçağın kabiliyetlerini göstermek için küçük bir şov yaptı öğreniliyor. Bu tam bir facia. Bunun sonucunda zaten sisli olan havada uçuş dönüş yarıçapının sonradan değiştirilmesiyle uçağın gittiği yön farkındalığı kaybolmuş. Uçak aslında dönüşünden fazlasını yapıp Bogor Dağı'na doğru gidiyormuş. Pilotlar da inişte olduklarını sandığı için irtifa düşürüyorlar ve bu sayede uçağın çakılmasını da giderek yakınlaştırıyorlardı. Şimdi bu kaza ya kadar belki bunun gibi birçok tandem uç yapıldı fakat hatasız geçtiği için haberimiz bile olmamıştı. Fakat bu uçtan alınan derslerden biri de her ne olursa olsun kokpite uçuş esnasında kimsenin alınmama kuralının uygulanmasının ne kadar hayati olduğunu anlaşılması oldu. Evet havacılık meraklıları. Sizlere bu bölümde de ilginç bulduğum bir uçak kazasını aktardım. Son yolcu gökyüzüne yapan 45 kişiye buradan selam olsun diyelim. Sizlere de saygılar ve sevgilerimi iletiyorum sayın dinleyenler.